0: 일요일에 문 여는 골룸의 주말 책방 북적북적입니다. 저는 문화각부 조지영 기자입니다. 안녕하세요. 한주 어떻게 보내셨나요? 팟빵 게시판에 응원글도 남겨주셨죠? 허술한 낭독인데 담백하다고 들어주셔서 고맙습니다. 또 매일 했으면 좋겠다는 분도 계셨고 일요일 기다리신다고도 써주셨죠. 정말 정말 감사합니다. 지난주 마스다미리 에세이처럼 저도 이런 격려의 말씀들이 제 몸속에 차곡차곡 쌓여가지고 힘이 되고 있습니다. 저는 지난주에 건강한 목소리로 돌아오겠습니다 하고 인사드렸는데 제가 밤샘 야근하면서 도시락을 먹었는데 식중독에 걸려가지고요 지금 흰쌀죽만 먹었더니 힘이 하나도 없네요 아직 컨디션이 회복이 되지가 않았는데 요즘 날씨가 10월치고는 너무 더워서 저처럼 식중독 걸리지 마시고 우리 청취자 여러분들은 조심하십시오 자, 오늘 책 소개해드려야죠 이번 주는 말씀드렸던 대로 스페틀라나 알렉시예비치의 체르노빌의 목소리를 가지고 왔습니다 보통 이렇게 소개할 때 출판사에 몇 쪽부터 몇 쪽까지 분량을 읽겠다고 미리 허가를 받아요. 저작권자니까. 그런데 이번에는 전화를 했더니 마음껏 소개하시라고 하시지 뭐겠습니까. 출판사 세입해 다시 한번 감사드립니다. 이 책은 최근 뉴스에서 제목을 아마 많이 들으셨을 것 같아요. 벨라루스 작가 스페틀라나 알렉시이비치가 올해 노벨 문학상 수상자로 선정되면서 작가의 대표작인 이 작품에 관심이 쏠리고 있습니다. 쏠리고 있는 거 맞죠? 체르노빌의 목소리는 1997년에 러시아어로 출판됐고요. 영어로 번역된 게 2005년입니다. 우리나라에서 한글어 번역본이 나온 건 2011년이고요. 아, 이 책을 대체 어떻게 소개해야 할까요? 먼저 체르노빌 원전 사고부터 잠깐 들여다보면요. 1986년 4월 26일, 당시 소련, 우크라이나 북부에서 일어난 원전 폭발 사고죠. 국적으로 치면 발전소가 있는 건 우크라이나지만 사실 벨라루스하고 국경을 마주하고 있는 곳입니다. 그래서 벨라루스 국토의 상당 부분이 방사능에 오염됐고 주민들이 살던 곳에서 강제로 떠나야 했습니다. 벨라루스 기자 출신의 작가 스페틀라나 알렉시비치는 그래서 자신을 체르노빌의 증인이라고 말하고 있습니다. 저자는 독백 인터뷰에서 이렇게 썼습니다. 나는 체르노빌의 증인이다. 무서운 전쟁과 혁명이 20세기를 대표한다고 하지만 체르노빌이야말로 가장 중요한 사건이다. 사고가 발생한 지 벌써 20년이나 흘렀지만 내가 증언하는 것이 과거인지 또는 미래인지 나는 아직도 나 자신에게 묻고 있다. 그 사건은 너무나도 쉽게 진부한 옛날 이야기가 되어버렸다. 시시한 공포물이 되어버렸다. 하지만 나는 체르노빌을 새로운 역사의 시작으로 본다. 체르노빌은 단순한 지식이 아니라 선지식이다. 왜냐하면 체르노빌로 인해 사람이 자신과 세계를 이해하던 방식과 갈등하게 되었기 때문이다. 과거나 미래에 대해 이야기할 때 우리는 시간에 대한 주관을 이야기 속에 담는다. 그런데 체르노빌은 그 자체가 시간의 재앙이었다. 우리 땅에 흩어진 방사성 핵종은 5만, 10만, 20만 년 아니 그보다도 더 오래 남아있을 것이다. 인생의 관점으로 볼때 영원하다고 할수 있다. 우리는 무엇을 이해할 수 있는가? 아직은 낯설기만 한그악봉의 의미를 이해하고 연구할 능력이 되는가? 이 책의 내용과 목적, 이 책은 체르노빌이 아니라 체르노빌의 세계에 관한 것이다. 사고 자체에 대한 이야기는 이미 수천 장의 종이에 인쇄되었고 수십만 미터에 달하는 영화 필름으로 찍혔다. 나는 소위 기록되지 않은 역사, 그리고 지구와 시간 속에서 사라져버린 우리의 흔적을 다루었다. 나는 일상적인 감정, 생각, 발언을 기록하고 수집한다. 영혼의 일상을 잡으려 노력한다. 평범한 사람들의 평범한 일상을. 그런데 이곳에는 평범한 것이 하나도 없다. 상황도 사람도. 그들이 새로운 공간에 정착할 때할 수밖에 없었던 행동도 전혀 평범하지 않았다. 그들에게 있어 체르노빌은 비유나 상징이 아니라 집이었다. 비록 예술이 기술로 말미암은 지구의 종말을 아주 많이 다양한 모습으로 그려냈지만 우리의 삶보다는 기이할 수 없다는 걸 알게 되었다. 사고가 발생하고 1년이 지난 후 누군가 나에게 물었다. 다들 책을 쓰잖아요. 그런데 선생님께서는 여기에 살고 계시면서 왜 아무것도 안 쓰시나요? 하지만 나는 그런 책을 어떻게... 어떤 도구로, 무엇부터 써야 할지 몰랐다. 예전에는 책을 쓸때 다른 이의 고통을 들여다보기만 했었지만 지금은 나와 내 삶도 사건의 일부가 되어버렸다. 하나가 되어버려 떨어져서 바라볼 수 없게 되었다. 유럽에서 잊힌 세계가 들어보지도 않은 내가 사는 작은 나라의 이름은 모든 언어로 언급되었고 그곳은 악마의 체르노빌 실험실로 둔갑했으며 우리 벨라루스 사람들은 체르노빌 민족이 되어버렸다. 이제는 내가 어디에 가든 모두 호기심을 갖고 쳐다본다. 어디에서 오셨어요? 거기는 지금 어때요? 네, 또 이렇게도 작가는 썼습니다. 나는 이 책을 오랫동안 썼다. 거의 20년이 걸렸다. 발전소에서 일했던 사람들과 과학자, 의료인, 군인, 이주민, 주민들과 만나고 대화를 나눴다. 체르노빌은 그들 삶의 중요한 부분이었고 그들의 땅과 물뿐만 아니라 그 속과 주위에 있는 모든 것을 오염시켰다 그들은 이야기하며 답을 모색했다 우리는 같이 고민했다 그들은 자주 서둘렀고 시간이 부족할까 걱정했는데 그때만 해도 그들이 하는 증언의 대가가 삶이라는 것을 나는 몰랐다 그들이 반복해서 말했다 적어두세요 우리는 우리가 본 것을 이해 못했지만 그렇게라도 남겨두세요 누군가 읽고 이해하겠죠. 나중에 우리가 죽은 후에 그들은 이유 없이 서두른 것이 아니었다. 그중 많은 사람이 이미 세상을 떠났다. 하지만 그들은 다행히도 살아있는 동안 신호를 보냈다. 네, 작가는 이렇게 500명이 넘는 사람을 인터뷰했고 그들의 목소리를 그들의 말투로 담았습니다. 책을 읽다 보면 역사 속에 한 사람 한 사람의 얘기를 직접 듣는 느낌을 받게 되는데요. 그래서 더욱 오늘 낭독할 부분을 고르는 게 정말 정말 어려웠어요. 고르기 어렵지만 골라야 하는 게제 일이니까 일단 하나 먼저 읽어보겠습니다. 사람의 외로운 목소리 하나 무엇을 이야기해야 할지 죽음, 사랑, 그 둘이 같은 것이라면 무슨 이야기를 할까 우리는 갓 결혼했다 거리를 걸을 때나 상점 안에서도 손을 잡고 다녔다 항상 붙어 있었다 나는 그에게 사랑한다고 말했다 하지만 그때까지도 내가 그를 얼마나 사랑하는지 몰랐다 전혀 우리는 그가 근무하던 소방서의 기숙사에서 살았다. 2층이었다. 우리 말고도 신혼부부가 셋더 있었고 부엌을 같이 썼다. 1층에는 차가 있었다. 붉은 소방차가 있었다. 그곳이 그의 일터였다. 나는 그가 어디에서 무엇을 하는지 언제나 알았다. 밤중에 어떤 소음, 고함이 들렸다. 창밖을 내려다봤다. 그가 나를 발견했다. 창문 닫고자. 발전소에 불이 났어. 빨리 들어갈게. 폭발을 직접 보지는 못했다. 화염만 보였다. 모든 것이 환해진 것만 같았다. 하늘이 화염, 그으름, 무서운 열기로 가득 찼다. 그런데 그가 오지 않았다. 콘크리트로 덮였던 발전소 지붕이 타면서 그으름이 생겼다. 그는 나중에 당시를 떠올리면서 마치 나무찐 위를 걷는 것 같았다고 말했다. 남편은 기면서 화재를 진압했다. 그리고 다시 일어섰다. 불타는 흑연을 발로 차서 떨어뜨렸다. 그들은 방호복도 없이 입고 있던 옷 그대로 출동했다. 아무런 예고도 없이 평범한 화재인 줄 알고 출동했다. 4시, 5시, 6시 6시에 우리는 그의 부모님 댁에 갈 예정이었다. 감자를 심으러 갈 생각이었다. 그의 부모님께서 사시는 스페리지의 마을은 프리파티에서 40km 떨어진 곳이다. 씨를 뿌리고 흙을 갈고 그가 가장 좋아했던 일이다. 시어머니는 아들이 도시로 가는 게 얼마나 싫었는지 집까지 새로 지었다는 얘기를 자주 하셨다. 그런데 결국 군대로 징집됐다. 모스크바에서 소방병으로 복무한 후 고향으로 돌아왔을 때 소방관이 되겠다고 고집부렸다. 다른 일에는 눈길도 주지 않았다. 가끔 그의 목소리가 들리는 것 같다. 살아있는 목소리. 사진 속 모습보다도 더 진짜 같은 목소리. 하지만 절대로 그가 나를 먼저 부르지 않는다. 꿈속에서도. 내가 그를 부른다. 7시. 7시에 그가 병원에 있다는 소식을 들었다. 서둘러 달려갔지만 이미 경찰이 병원을 에워싸고 아무도 들어가지 못하게 했다. 구급차만 들어갈 수 있었다. 경찰들은 구급차가 피폭됐으니 다가오지 말라고 소리쳤다. 나뿐만 아니라 그날 밤 발전소에 있던 남자들의 아내들이 모두 뛰어왔다. 나는 그 병원의 의사인 지인을 찾아나섰다. 그녀가 차에서 내릴 때 가운을 잡아 끌었다. 나좀 들어가게 해줘요. 안 돼요. 남편분 상태가 안 좋아요. 모두 상태가 안 좋아요. 그녀를 붙잡고 애원했다. 보기만 할게요. 알았어요. 그럼 빨리 가요. 15분, 20분만이에요. 그를 보았다. 온몸이 부어있었다. 눈은 보이지도 않았다. 그녀가 내게 말했다. 우유가 필요해요. 많이 필요해요. 적어도 3리터씩은 마시게 해야 해요. 제 남편은 우유를 안 마셔요. 지금은 마셔야 할 거예요. 이 병원의 많은 의사, 간호사, 특히 간병인들은 얼마 후 아프게 된다. 죽는다. 하지만 그때는 아무도 그 사실을 몰랐다. 아침 10시에 기술자 시세노크가 사망했다. 그는 첫째 날의 첫 사망자였다. 두 번째 사망자 발레리 호뎀 추크가 잔해더미에 깔렸다는 이야기를 들었다. 그의 시신은 결국 거기에 남았다. 콘크리트로 덮었기 때문이다. 하지만 그때까지만 해도 그두 죽음이 시작에 불과하다는 걸 몰랐다. 내가 물었다. 바센카 어떡하지? 여기를 떠나 떠나라고 아이가 태어나잖아 나는 임신 중이었다 그래도 어떻게 그를 남겨둘 수가 있나 그가 애원했다 떠나 아이를 살려 우선 우유부터 구해다 줄게 결정은 그 다음에 내리자 내 친구 타니아 키베노크가 뛰어왔다 그녀의 남편도 같은 병실에 있었다 타니아는 아버지 차를 타고 왔다 같이 차를 타고 시내에서 3km 떨어진 가장 가까운 마을로 우유를 구하러 갔다. 3리터들이 우유를 여러 병 샀다. 모두 충분히 마실 수 있도록 6병을 샀다. 하지만 그들은 우유를 마시더니 다 개원했다. 계속 정신을 잃어 링거를 투여했다. 왠지 모르지만 의사들은 그들이 방사선이 아닌 가스에 중독됐다고 단정 지었다. 그 사이 도시는 군장비로 가득 찼고 도로는 통행이 금지됐다. 어딜 가든 군인이 있었다. 전차도 기차도 운행을 중단했다. 정체모를 하얀 가루로 거리를 청소했다. 다음날 우유를 사러 갈 생각에 걱정이 앞섰다. 방사선 이야기를 하는 사람은 없었다. 군인들만이 마스크를 쓰고 다녔다. 사람들은 상점에서 빵을 샀고 사탕도 봉지를 연채로 가지고 갔다. 매대 위에는 케이크와 과자가 놓여있었다. 평범한 일상이었다. 다만 어떤 가루로 거리를 청소하고 있었다. 저녁에는 병원 출입이 금지됐다. 병원 주변은 사람들로 가득했다. 나는 그의 병실 창가로 갔고 그가 나에게 무언가 소리쳐 말했다. 너무나 비참했다. 그들을 밤에 모스크바로 이송한다는 소문이 무리중에 돌았다. 아내들이 모여 남편들과 함께 가기로 했다. 남편을 보게 해주세요. 이러실 수 없어요. 몸으로 부딪히며 손톱으로 퀴었다 이미 두 겹으로 서 있던 군인들이 우리를 뒤로 밀었다. 그때 의사가 나와 환자들을 비행기에 태워 모스크바로 이송할 거라고 통보하면서 갈아입을 옷을 가져오라고 했다. 발전소에서 입고 있던 옷은 모두 타버린 것이다. 이미 버스가 끊겼기에 우리는 시내를 가로질러 집으로 뛰어갔다. 가방을 들고 돌아왔을 때는 이미 비행기가 이륙한 뒤였다. 일부러 우리를 속인 것이었다. 우리가 소리치고 울까 봐. 밤. 도로 한쪽은 버스 수백 대로 채워졌다. 벌써 주민을 소개할 준비를 마친 것이다. 다른 한쪽에는 소방차가 수백 대서 있었다. 사방에서 모아온 것이었다. 거리는 하얀 거품으로 가득 찼다. 그 거리를 우리는 걸었다. 욕하면서 울면서. 라디오 방송에서 숲으로 대피해 사흘에서 닷새 동안 거기서 지낼 수 있으니 따뜻한 옷과 체육복을 챙기라는 광고가 나왔다. 천막에서 지낼 거라고 했다 소풍 간다고 좋아하는 사람도 있었다 노동절을 자연 속에서 보낸다 색다른 명절이 되겠네 고기 구울 준비를 하고 포도주를 샀다 기타와 카세트도 챙겼다 5월 봄 축제다 부상당한 남자의 아내들만 울었다 어떻게 갔는지 생각나지 않는다 시어머니를 보고서야 정신이 번쩍 들었다 어머님 바샤는 모스크바에 있어요 전용기로 실려갔어요 우리는 그런 상황에서도 밭에 감자와 양배추를 마저 심었다. 일주일 후면 대피할지 아무도 몰랐다. 누가 알았겠는가. 저녁에 헛구역질이 났다. 임신 6개월이었다. 너무 아팠다. 그가 꿈에서 나를 불렀다. 살아있을 때는 내 이름을 불렀다. 류샤 류셴카 죽은 뒤에는 한 번도 부른 적이 없다. 한 번도. 아침에 일어나 혼자 모스크바에 가기로 결심했다. 그 몸으로 어딜 가려고 어머님께서 우셨다. 아버님도 같이 가기로 했다. 데려다 주실 거야. 아버님께서 은행에서 돈을 찾으셨다. 있던 돈 전부 다. 어떻게 갔는지 생각나지 않는다. 기억에서 또 사라졌다. 모스크바에서 만난 첫 경찰에게 체르노빌 소방관들이 입원한 병원이 어딘지 모르니 국가 기밀이라며 내가 놀랄 정도로 겁을 줬다. 시킨스카야 거리에 있는 6번 병원이었다. 방사선 전문병원인 이곳은 출입증 없이는 들어갈 수 없었다. 경비원에게 돈을 건네니 몇 층으로 가라며 들여보내줬다. 누군가를 또 붙잡고 애원했다. 마침내 방사선과 총괄자인 안겔리나 바실리에브나 구시코바 선생님의 방에 들어가 앉았다. 당시에는 성함도 몰랐고 무슨 말을 들어도 기억할 수 없었다. 남편을 만날 생각밖에 없었다. 그를 찾아야 했다. 그녀는 바로 나에게 물었다 아이는 있어요? 어떻게 솔직히 말하겠는가 임신을 숨겨야 한다는 걸 직감으로 알았다 그를 못 만나게 할 테니까 다행히 몸이 말라서 겉으로는 드러나지 않았다 있어요 내가 대답했다 몇 명이에요? 둘이라고 말해야지 하나라고 해도 못 보게 할것 같았다 여자의 남자의 하나씩이요 둘이라니 더 나을 계획은 없겠네요 그럼 이제 잘 들으세요. 중추신경계와 골수가 완전히 고장났어요. 괜찮아. 조금 예민해지겠지. 내가 생각했다. 또 들으세요. 여기서 울면 되돌려 보낼 거예요. 포옹도 키스도 금지예요. 가까이 가지도 마요. 면회 시간은 30분이에요. 하지만 그때 나는 이미 떠나지 않을 각오가 됐다. 떠난다면 그와 함께일 것이다. 자신에게 맹세했다. 들어갔다. 침대에 걸터앉아 카드놀이를 하면서 웃는 모습들이 보였다. 바샤! 다른 사람들이 그를 불렀다. 그가 돌아섰다. 세상에! 사라진 나를 여기서 찾아냈군. 평소에 52호를 입던 그가 48호 파자마를 입은 우스꽝스러운 모습으로 있었다. 소매도 바지도 짧았다. 그래도 얼굴에 붓기는 가라앉았다. 어떤 액체를 투여 중이었다. 왜 갑자기 사라진 거야? 내가 물었다. 나를 안으려 했다. 가만히 있어요. 그가 내게 못 다가오게 의사가 막았다. 안 돼요. 우리는 그 상황을 농담으로 받아들였다. 그 사이 다른 병실에서도 사람들이 모여들었다. 다 우리 동네 사람들이었다. 프리패티 사람들. 그들 스물여덟 명을 비행기에 태워 데려왔다. 거긴 어때? 우리 도시는 어때? 대피하기 시작했다고. 한 사흘이나 닷새간 모든 사람을 다른 곳으로 대피시킨다고 내가 대답했다. 말이 없는 남자들 가운데 여자도 두명 있었다. 그중 사고 당일 입구에서 당직을 섰던 여자가 울음을 터뜨렸다. 내 아이들이 거기 있어요. 잘 있을까요? 1분만이라도 남편과 단둘이 있고 싶었다. 동료들이 눈치를 채고는 각자 핑계를 대며 한 명씩 복도로 나갔다. 그러자 나는 그를 껴안고 입맞추었다. 그가 피했다. 옆에 앉지 마. 저기 의자에 앉아. 그거 다 거짓말이야. 내가 손을 내주었다. 어디서 폭발이 일어났는지 당신은 봤어? 무슨 일인 거야? 당신이 제일 먼저 거기 도착했잖아. 아무리 봐도 모종의 시위야. 누군가 일부러 꾸민 일 같아. 동료들도 다 그렇게 생각해. 그때는 그렇게 말했다. 그런 줄 알았다. 다음날 병원에 다시 왔을 때 그들은 각자 다른 병실에 누워있었다. 복도에도 절대 못 나가게 했다. 서로 대화도 금지됐다. 대신 벽을 두드리며 소통했다 짧게 길게 짧게 길게 짧게 의사들은 생체마다 방사선 노출에 다르게 반응하기 때문에 격리했다면서 한 사람이 일정 수치를 견뎌내더라도 다른 사람은 그렇지 못할 수 있다고 했다 그들이 입원한 병실은 벽까지 피폭됐다 왼쪽 오른쪽 병실도 아래층의 병실까지 거기 있던 환자들은 다른 곳으로 옮겨졌다 아래층에도 위층에도 아무도 없었다. 사흘을 모스크바 지인의 집에서 묵었다. 쑥스러워 말고 소치든 그릇이든 뭐든 필요하면 사용하라고 했다. 정말 좋은 분들이었다. 칠면조로 국을 6인분 끓였다. 우리 소방대원 6명. 다들 같은 교대조였다. 바슈크, 키베노크, 티테노크, 프라비크, 티슈라. 그들 모두 그날 밤 당직을 섰다. 가게에 들러 그들에게 갖다 줄 치약, 칫솔, 비누를 샀다. 작은 수건도 샀다. 물론 지인들도 내가 무서웠을 거다. 안 무서울 수가 없었다. 벌써 온갖 소문이 돌았다. 그렇지만 놀랍게도 먼저 나서서 도움을 줬다. 필요한 게 있으면 다 가져가요. 괜찮아요. 남편은 어때요? 다른 동료들은요? 살수 있대요? 살 수. 그때 좋은 사람을 많이 만났다. 하지만 그들을 다 기억하지 못한다 내게는 그 이밖에 없었다 그뿐이었다 나이 많은 간호사가 해준 말이 기억난다 고칠 수 없는 병도 있지 그럴 땐 옆에 앉아 손을 쓰다듬어 줘야 해 이른 아침 장을 보고 지인의 집에서 국을 끓였다 병을 닦고 빵 조각을 뿌리고 1인분씩 나눠 담았다 누군가 부탁했다 사과 좀 사다 줘 500mm짜리 유리병을 6개씩 들고 다녔다 언제나 6인분을 챙겼다 병원에서는 저녁까지 병실에 앉아있었다 저녁에는 다시 도시 반대편으로 갔다 이런 생활을 얼마나 할수 있을까 그런데 사흘 후에 병원 내에 있는 직원용 숙소에서 지내지 않겠느냐는 제안을 받았다 이보다 기쁠 수가 없었다 그런데 거기에는 부엌이 없잖아요 음식은 어떻게 만들죠 이제 음식할 필요가 없어요. 위장이 더는 못 받아들일 거예요. 그의 모습이 변해갔다. 매일 다른 사람을 만나는 것 같았다. 화상이 겉으로 드러났다. 화상을 입은 입안, 혀, 뺨에 처음에는 작은 물집이 생기더니 계속 커졌다. 하얀 필름 같은 점막이 몇 겹씩 벗겨졌다. 얼굴과 몸이 파란색, 빨간색, 회갈색으로 변해갔다. 하지만 나는 그 몸까지도 너무나 사랑했다. 말로도 글로도 표현할 수 없다. 견뎌낼 수도 없다. 다행히 너무나도 순식간에 일어난 일이라 생각할 겨를도 울 시간도 없었다. 나는 그를 사랑했다. 그때까지도 얼마나 사랑하는지 몰랐다. 우리는 신혼이었다. 아직 사랑을 다 표현하지도 못했다. 거리를 걸을 때면 그가 내 손을 잡고 뱅그르르 돌았다. 그리고 나에게 키스하고 또 키스했다. 지나가는 사람들 모두 미소지었다. 14일간의 급성 방사선 장애 치료. 그열 나흘 동안 사람은 죽어간다. 숙소로 들어간 첫날 방사선 수치 검사를 받았다. 옷, 가방, 지갑, 구두 모든 것이 탔다. 그러고는 즉시 모든 물건을 압수했다. 속옷까지도. 돈만 그대로 두었다. 대신 44호를 입는 나에게 56호 환자복과 37호가 아닌 43호 신발을 내줬다. 옷은 돌려줄 수도 안줄 수도 있다고 했다. 하지만 그 옷이 세탁소로 갈 가능성은 희박했다. 그런 모습을 하고 남편 앞에 나타났다. 그가 놀랐다. 도대체 무슨 일이야? 한편 나는 기어이 국을 끓여냈다. 유리병에 끓는 물을 붓고 조각낸 달걀을 넣었다. 잘게 잘라 넣었다. 나중에 누군가가 소틀 주었다. 아마 청소부나 숙소 접수 담당 직원이었던 것 같다 또 다른 사람이 도마를 줘서 채소를 썰수 있었다 환자복을 입은 채로는 시장에 갈수 없어서 누군가 채소를 사다 줬다 하지만 다 쓸모없는 일이었다 그는 물조차도 마시지 못했고 날계란도 못 삼켰다 그런데 나는 맛있는 것을 먹이고 싶었다 마치 그게 도움이라도 될 것처럼 우체국으로 뛰어갔다 부탁이에요. 이바노 프랑콥스키에 계신 부모님께 급히 전화해야 해요. 제 남편이 지금 여기서 죽어가고 있어요. 무슨 이유에서인지 그들은 내가 누구인지 내 남편이 누구인지 금세 알아채고는 전화를 연결해줬다. 아버지와 언니, 남동생이 그날 바로 모스크바로 왔다. 오면서 내게 옷과 돈도 가져왔다. 5월 9일 남편은 항상 나한테 말하곤 했다. 모스크바가 얼마나 아름다운 도시인지 모를 거야 특히 승전 기념일에 불꽃놀이 할 때는 더 예뻐 너도 꼭 봤으면 좋겠어 병실에서 남편 옆에 앉아있는데 그가 눈을 떴다 지금 낮이야 밤이야? 밤 9시야 창문 열어봐 불꽃놀이 시작했겠다 창문을 열었다 8층이라 도시 전체가 내려다 보였다 불꽃다발이 하늘로 올라갔다 떨어졌다 멋져 내가 모스크바를 보여준다고 약속했잖아. 평생 기념일마다 꽃을 선물한다는 약속도 했지. 그때 남편이 베개 밑에서 카네이션 세송이를 꺼냈다. 간호사에게 돈을 주고 부탁한 것이다. 그에게 달려가 입을 맞췄다. 하나밖에 없는 내 사랑. 그가 나물었다 의사가 한말 잊었어? 나를 안으면 안 돼. 키스해도 안 돼. 남편을 포옹하는 것은 금지였다. 만질 수도 없었다. 하지만 나는 그를 침대에서 일으키고 앉혔다. 그가 누웠던 이불을 정리하고 열을 재고 대소변을 받아냈다. 몸을 닦고 밤새도록 옆에 있었다. 그의 움직임, 호흡 하나하나를 지켜봤다. 병실이 아닌 복도라서 다행이었다. 갑자기 어지러워져 창틀을 붙잡았다. 지나가던 의사가 내 팔을 잡고 일으켰다. 그러고는 예상하지 못했던 질문을 했다. 임신하셨어요? 아니에요. 너무 놀라 누가 들을까 걱정했다 거짓말하지 마세요 그가 한숨을 내쉬었다 너무 당황해 의사에게 무슨 부탁을 할 겨를도 없었다 다음날 안겔리나 선생님께서 나를 부르셨다 왜 거짓말했어요? 그녀가 엄하게 물었다 다른 방법이 없었어요 사실대로 말하면 집으로 돌려보낼 거였잖아요 선의의 거짓말이에요 지금 무슨 짓을 했는지 알아요? 남편의 증세는 급격히 악화됩니다. 이후에 이 남편은 결국 죽습니다. 그리고 아내는 목숨을 건져요. 그런데 뱃속 아이는 딸이었는데 그렇지 못합니다. 이글 뒤쪽에 이런 내용이 있습니다. 그들을 만나러 갈 때면 언제나 꽃다발을 두개 가지고 간다. 하나는 남편에게 또 하나는 딸을 위해 묘지 위에 올려다둔다. 무덤에 가면 무릎을 꿇는다 무릎으로 기어서 다닌다 내가 딸을 죽였다 내가 딸이 나를 살렸다 내 딸이 방사선을 모두 끌어모아 나를 살렸다 그렇게 작은 아이가 딸이 나를 지켜줬다 나는 그 둘을 다 사랑했다 사랑으로 사랑으로 죽이는 게 가능한가 이런 사랑으로 사랑과 죽음은 왜 나란히 있을까 네, 이 책에는 이렇게 당시 안전장구도 없이 체르노빌에서 이 불탄 발전소에 불을 끄고 또 발전소를 해체하고 각종 방사성 폐기물을 처리했던 해체 작업자들 또그 가족들의 목소리 또 기약 없이 강제로 이주해야만 했던 주민들 또 당시 의 정부 관계자들 핵 전문가 다양한 사람들의 목소리가 실려 있습니다 다른 부분 잠깐 읽어볼게요 행복한 임산부를 못본지 오래됐다. 행복한 엄마를. 방금 한 아기가 태어났다. 산모가 정신을 차리고 부른다. 선생님 보여주세요. 데려와주세요. 머리, 이마, 몸을 만져본다. 손가락을 센다. 발가락도 센다. 확인한다. 확실히 알고 싶다. 선생님, 제가 낳은 아이는 정상인가요? 다 괜찮아요? 젖을 물리려 아이를 데려온다. 겁을 낸다. 저 체르노빌 가까이서 살아요. 까만 비도 맞았어요. 꿈 이야기를 한다. 발이 여덟 개 달린 송아지를 낳은 꿈. 고슴도치 머리가 달린 강아지를 낳은 꿈. 이상한 꿈이다. 예전 여자들은 이런 꿈을 안 꿨다. 들어본 적도 없다. 산파일을 한지 30년이나 됐지만 들은 적 없다. 텔레비전에 갑자기 체르노빌이 나왔다. 할머니가 우유를 짜서 병에 붓는 장면이었다. 리포터가 군용 방사선 측정기를 병 위로 가져갔다. 그리고는 보시다시피 정상입니다. 발전소까지는 10km나 떨어져 있습니다. 라는 해설이 들렸다. 프리패티 강을 보여줬다. 수영하고 살갗을 태우는 사람들이 나왔다. 저 멀리 원자로와 그 위에 소용돌이치는 연기가 보였다. 해설이 나왔다. 서양의 목소리가 공항을 조성하고 사고에 대한 비방을 퍼뜨리고 있습니다. 그리고 측정기를 접시 위로 가져갔다가 초콜릿 옆에 갖다댔다가 노상 매점에서 파는 파이 위로 가져갔다. 거짓말이다. 당시 우리 군대가 사용하던 군용 방사선 측정기로는 음식을 검사할 수 없었다. 대기 중에 방사선 수치만 측정할 수 있을 뿐이었다. 체르노빌과 관련된 것만큼이나 많은 거짓말은 41년도에나 돌았다. 스탈린 시절에 사랑해서 아이를 갖고 싶었어요 첫 아이를 기다렸어요 남편은 아들을 나는 딸이 태어나기를 바랐어요 의사가 나를 설득했어요 임신 중절 수술을 하셔야 합니다 남편께서 체르노빌에 오래 계셨어요 운전기사의 남편은 사고가 난 직후 그곳으로 불려갔어요. 모래와 콘크리트를 운반했거든요. 하지만 난 아무도 안 믿었어요. 믿기 싫었어요. 사랑은 모든 것을 이길 수 있다고 책에서 읽었어요. 죽음까지도. 내 아이는 죽은 채로 태어났어요. 손가락도 두개 모자랐어요. 여자아이였어요. 난 울었어요. 손가락이라도 다 있었더라면 여자아이잖아요. 네아 연기한 건 아닌데 이 엄마 사연들은 참 음, 눈물이 나는 것 같아요 진짜로 근데 저는 제일 답답했던 게 아니 학자들은 대체 뭐 했던 거지 이 상황이 되도록 왜 내버려 뒀지 하는 부분이었어요 그런데 전직 벨라루스 핵에너지 연구소장의 얘기가 뒷부분에 나오더라고요 일부를 읽어보겠습니다 언젠가 체르노빌에 대해 책임을 져야 할 날이 올 것이다. 37년도 때처럼 책임을 져야 할 때가 올 것이다. 그게 50년 후가 될지라도, 우리가 다 늙고 다 죽은 후라도, 그들은 책임져야만 한다. 그들은 범죄자니까. 사실을 남겨야 한다. 사실을. 사실이 필요해질 것이다. 그날, 4월 26일, 나는 모스크바에 있었다. 출장 중이었다. 그곳에서 사고 소식을 들었다. 민스크에 있는 벨라루스 중앙위원회 1등 서기관 슬륨코프에게 전화했다. 한 번, 두 번, 세번 통화를 시도했으나 연결되지 않았다. 대신 그의 보좌관을 찾았다. 여기 모스크바입니다. 슬륨코프와 통화를 연결해주세요. 긴급정보입니다. 사고정보입니다. 정부 전화를 썼지만 벌써 검열이 이어지고 있었다. 사고라고 말만 꺼내도 통화가 끊어졌다. 당연히 감시하는 것이었다. 도청하고 있었다. 관련 기관이, 국가 내의 국가가. 그것도 중앙위원회 1등 서기관과의 통화를. 게다가 나는 일반인도 아니었다. 나는 벨라루스 과학 아카데미 핵에너지 연구소장이다. 교수에다 통신회원이다. 그런 내가 건 전화를 끊어버렸다. 두 시간이 지난 후에야 겨우 슬림코프가 수화기를 집어들었다. 보고했다. 심각한 사고입니다. 모스크바에서 다른 사람과 얘기하면서 계산해봤는데 방사성 기둥이 벌써 우리 쪽으로 이동하고 있습니다. 벨라루스 말입니다. 한시도 지체 없이 국민을 대상으로 요오드 치료법을 시행하고 발전소 근처 주민을 이주시켜야 합니다. 100km 반경 내에 있는 사람과 동물을 이동시켜야 합니다. 슬륨코프가 말했다. 벌써 보고받았다네. 불이 났는데 벌써 껐다고 들었어. 나는 폭발 직전이었다. 거짓말입니다 명백한 거짓말입니다 아무 물리학자한테 물어보십시오 흑연이 1시간에 5톤씩 타고 있습니다 지금 얼마나 타고 있는지 상상이 되십니까 첫 기차를 타고 민스크로 향했다 잠을 이룰 수 없는 밤이었다 아침에 집으로 가 아들의 갑상샘을 검사했다 시간당 180 퀴리였다 그런 상황에는 갑상샘을 측정하는 것이 가장 확실하다 요오드와 칼륨이 필요했다 일반적인 요오드다 젤리 반컵에 요다칼륨을 어린이는 두세 방울씩 어른은 서너 방울씩 타서 마시게 했다. 원자로가 열흘 동안 탔기에 열흘 동안 이렇게 복용해야 했다. 하지만 아무도 우리 말을 안 들었다. 우리 학자 의료인의 말을 듣지 않았다. 과학은 정치를 섬겼고 의학도 정치로 끌어들였다. 당연지사였다. 10년 전 사고 당시 우리 사회가 어떠했는지 우리가 어떤 사람들이었는지 잊지 말아야 한다. 비밀수사기관인 KGB가 활동했다. 서쪽의 음성은 꺼트려졌다 금기사항, 당과 군사의 기밀이 수천 가지였다. 훈령이 흘러넘쳤다. 거기에다 모든 사람이 소비에트의 평화적인 핵은 이탄이나 서탄만큼 안전하다는 교육을 받으며 자랐다. 우리는 두려움과 편견, 미신으로 억압된 사람들이었다. 하지만 사실, 사실만이. 그날, 4월 27일. 나는 우크라이나와 경계가 맞닿은 고멜주에 가기로 했다. 발전소에서 불과 수십 킬로미터만 떨어진 브라긴, 호이니키, 나로블랴 지역 중심도시에 가보기로 했다. 나는 모든 정보가 필요했다. 도구를 가져가 방사선 준위를 측정할 생각이었다. 측정 결과는 이랬다. 브라긴 시간당 3만 퀴리, 나로블랴 시간당 2만 8천 퀴리. 그런데 사람들은 씨를 뿌리고 밭을 갈고 있었다. 부활절 준비가 한창이었다. 달걀을 칠하고 부활절 케이크를 구웠다. 방사선이라뇨? 그게 뭐예요? 아무런 명령도 내려지지 않았다. 위에서는 파종이 어떻게 되어가는지 보고서를 제출하라 한다. 나를 미친 사람 보듯 쳐다보았다. 뭐라고요 교수님? 무슨 말씀이세요? 렌트겐, 마이크로 렌트겐, 외계어잖아요. 민스크로 돌아왔다. 케이크, 아이스크림, 다진 고기, 빵을 흥정하는 사람들로 대로가 가득 찼다 방사성 구름 아래서 4월 29일 모든 것을 확실히 기억한다 날짜와 함께 아침 8시에 나는 벌써 슬륨코프의 사무실 앞에서 대기하고 있었다 사무실 안으로 들어가려 애쓰고 또 애썼다 하지만 받아주지 않았다 그렇게 저녁 5시 반까지 기다렸다 5시 반에 서기관실에서 유명한 시인이 나왔다 우리는 아는 사이였다 슬륨코프 동무와 벨라루스 문화에 대해 논의했습니다 내가 폭발했다 조금만 더 지체했다간 아무도 그 문화를 더는 발전시키지 못할 거요 당신이 쓴 책도 사람들을 지금 체르노빌에서 이주시키지 않는다면 아무도 못 읽을 거요 살려내지 못할 겁니다 왜 그러십니까? 불다 껐다고 들었는데요 결국 슬련코프를 만났다. 어제 봤던 장면을 그림으로 그려 보여줬다. 사람을 살려야 합니다. 우크라이나에는 벌써 소개가 시작됐습니다. 당신 네 설량기사들은 왜 동네방네 돌아다니면서 공포 분위기를 조성하는 게야. 모스크바에 는 일리인 교수에게 이미 자문했다네. 다 정상이야. 군인과 군사장비가 투입되어 처리하는 중이고. 정부위원회 검사국이 발전소에 파견됐어. 다 해결돼가는 중이야. 지금 냉전 중이라는 점을 잊지 말게나. 사방에 적이 깔렸어. 체르노빌의 흑연 감속 비등경수 압력관형 원자로는 핵폭탄의 원료인 무기용 플루토늄을 생산했다. 이미 몇천 톤에 달하는 세슘, 요드, 납 지르코늄, 카드뮴, 베릴륨붕소와알수 없는 양의 플루토늄 등 450개의 방사성 핵종이 우리 땅에 내려앉았다. 이는 히로시마에 투하된 것과 같은 폭탄을 350개나 만들 수 있는 양이었다. 물리에 대해 말했어야 했다. 물리의 법칙을 눈에 써야 했다. 그런데 적에 대한 이야기가 오고 갔다. 적을 찾고 있었다. 이렇게 문제를 제기했던 이 소장은 결국 당국의 협박을 받고 법정에 서고 해고됐다고 합니다. 이 책을 소개하면서 꼭 읽고 싶었던 부분은 작가가 쓴 서문인데요. 한국어판을 내면서 쓴 서문. 마침 이 한국어판이 나온 게 2011년 봄인데요. 그 당시가 동일본 대지진이 난 직후예요. 그래서 그 내용도 함께 담겨 있습니다. 한국어판 서문 읽어보겠습니다. 일본의 영화감독 구로사와 아키라의 영화 꿈을 보면 일본의 모든 원자력 발전소가 폭발하는 장면이 나온다. 후지산이 붉은 화염에 휩싸이고 땅 위에 플루토늄 239, 스트론튬 90, 세슘 137 구름들이 떠다닌다. 자신이 죽을 운명이라는 사실을 모르는 사람들이 그 와중에 차를 마시면서 논쟁하고 싸우고 키스한다. 보이지 않는 죽음이 그들의 혈관, 뇌, 몸속으로 기어들어간다. 특별한 사람들. 즉 소수의 과학자와 핵 전문가만이 진실을 안다 그중한 사람이 설계도가 든 가방을 메고 나룻배를 타고 바다로 향한다 회환으로 자살을 택한 것이다 일본에서 지진과 원자력발전소 사고가 연이어 발생했다는 소식을 접했을 때이 영화가 떠올랐다 최신 언론 매체 덕분에 일본의 비극을 실시간으로 지켜볼 수 있다 모든 것이 우리 눈앞에서 일어나고 있다 마치 우리가 사고 당사자인 것 같기도 하다. 핵 공포는 날아간 경계를 허물었다. 과거 정치에서 사용되던 우리, 남이나, 멀다, 가깝다 같은 어휘는 이제 통하지 않는다. 체르노빌 사고 당시 핵 구름이 나흘 만에 아프리카와 중국까지 도달했다는 사실을 전 세계가 떠올렸다. 유럽에서는 가정용 방사선 측정기와 방사선이 몸에 퍼지는 것을 막는 요드와 칼륨이 동나는 사태가 벌어졌다. 아무도 텔레비전 앞을 떠나지 않았다. 뉴스는 전쟁 상황 보고가 되어버렸다. 이제 우리에게 질문이 주어졌다. 이 비극은 일본만의 것인가 아니면 인류 전체의 것인가. 문명의 힘에 대한 우리의 인식과 우리 가치관이 참이라는 확신을 재난이 흔들고 있지 않은가. 두려움만이 우리를 가르칠 수 있다. 첫 번째 핵수업은 체르노빌이었다. 체르노빌에 대한 경고는 성경에서도 찾을 수 있다 하지만 사람들은 체르노빌을 전체주의로 해석했다 소련의 핵 원자로가 불완전해서 일어난 일이라고 기술적으로 낙후했기 때문이라고 러시아인의 안일함과 도둑질을 예로 들어가며 설명했다 핵의 신화 자체는 아무런 타격을 입지 않았다 충격은 빨리 사라졌다 방사선은 바로 죽이지 않는다 5년이 지난 후에는 암에 걸려도 아무런 관심을 받지 못했다 그러나 러시아 환경단체가 수집한 통계에 따르면 체르노빌 사건 후 150만 명이 사망했다 이에 대해서는 모두 침묵한다 그리고 지금 우리는 두 번째 핵수업을 받고 있다 하나도 아닌 1 1개의 원자력 발전소에 사고가 났다 체르노빌처럼 후쿠시마에도 전 세계의 이목이 쏠려 있다 후쿠시마는 히로시마, 나가사키와 같은 대열에 서게 되었다 군사적 핵과 평화적 핵은 똑같이 사람을 죽이는 공범이 되어버렸다. 세계 3대 경제국이 평화적 핵 앞에 무력해졌다. 재난의 반란 앞에 무릎을 꿇었다. 몇 시간 아니 몇분 만에 쓰나미가 도시 전체를 태평양으로 휩쓸고 갔다. 우리가 진보라고 불렀던 곳에는 겨우 잔해만 남았다. 진보라는 신기루의 무덤만. 세계 최고라고 불리는 일본의 원전 보호체계도 규모 9.0의 강진 앞에서는 아기 옷에 불과했다. 베네쩌고리처럼 약했다. 그렇다면 문제는 공산주의든 자본주의든 사회체제에 있는 것이 아니라 사람과 그 사람이 다루는 기술의 관계에 있다. 뛰어난 기술일수록 재앙이 더 무시무시해진다고 생각하는 사람은 많지 않다. 하지만 그것은 현실이다. 아이티, 칠레, 뉴질랜드에는 길들여진 핵이 없어서 천만다행이었다. 몇해전 일본 홋카이도에 있는 토마리 원전을 방문한 적이 있다. 호텔방 창문으로 그 모습을 처음 봤는데 갈매기 날개처럼 하얀, 마치 해안에 착륙한 우주 비행선 같이 보이는 완벽한 구조였다. 토마리 원전 직원들은 자신들을 마치 데미우르고스, 즉 조물주처럼 생각하는 것 같았다. 내게 체르노빌에 대해 질문했다. 내 이야기를 들으며 연민을 담은 미소를 지었다 우리가 일하는 원전에서는 절대로 일어날 수 없는 일이라고 했다 원전 건물 위로 비행기가 떨어져도 끄떡없고 가장 강력한 지진 규모 8.0의 강진도 견뎌낼 수 있다고 했다 하지만 이번에 일본 역사상 처음으로 규모 9.0의 지진이 발생했다 현대인들은 자기 능력의 한계를 인정하려 하지 않는다 프랑스에서는 우리 원전은 절대적으로 안전하다라는 말을 들었다 미국에서도 같은 말을 들었다 스위스에서도 소련 핵에너지의 아버지라고 불리는 러시아의 물리학자 아나톨리 알렉산드로프는 소련의 원전은 사모바르만큼이나 안전하다고 주장했다 크렌린 궁전 바로 옆 붉은 광장에 세워도 된다고 했다 처음으로 체르노비를 방문했을 때가 기억난다 헬리콥터 수십 대가 하늘을 날고 탱크 같은 군장비가 큰 소리를 내며 도로 위를 돌아다녔다. 군인들은 기관총을 메고 있었다. 누구를 쏘려고 했던 것일까? 물리를? 폭발후 한동안 과학자들조차도 평범한 양복을 입고 발전소 옆을 돌아다녔다. 마스크도 안 끼고 다녔다. 사람들은 체르노빌에 있으면서도 체르노빌 수준으로 생각하지 않았다. 그들은 전쟁 때처럼 행동했다. 내 눈앞에서 체르노빌 전의 사람이 체르노빌 사람으로 바뀌었다. 주변이 다 새로운 세상이었다 어디에든 새로운 적이 있었다 죽음은 전에 보지 못했던 모습을 하고 나타났다 보이지도 않고 만질 수도 없고 냄새도 나지 않았다 물흙꽃 나무에 대한 사람들의 두려움은 말로 표현할 수 없었다 한 번도 겪어보지 못한 일이었기 때문이다 그때까지 익숙했던 색깔 모양 냄새가 나를 죽일 수도 있게 되었다 낯익은 그러나 낯선 세계였다 몇 킬로미터나 되는 오염된 땅에서 오염된 지층을 벗겨내고 시멘트 컨테이너에 넣고 묻었다 흙을 흙에 묻었다 집과 자동차도 묻었다 도로와 나무를 씻었다 한편 사고 해체작업 본부에서는 아침 회의마다 아무렇지도 않게 이런 이야기가 오갔다 이 일에는 목숨 1 0 개면 됩니다 여기에는 2 0 명이 소요됩니다 그리고 그럴 때마다 필요한 인원이 나타났다 자원자들이 나타났다 이런 상황에서 원자력이 가장 값싼 에너지라는 말을 어떻게 할수 있겠는가 오늘날 거의 30개국에서 443기의 원자력발전소가 가동 중이다 미국 104기, 프랑스 58기, 일본 55기, 러시아 31기, 그리고 한국에 21기가 있다 종말을 앞당기는 데 충분한 개수다. 그중 20%가 지진 위험 지역이 있다. 체르노빌 사고로 가장 큰 피해를 당한 벨라루스에는 100년 전 규모 7.0의 지진이 일어난 장소에서 새로운 원자력발전소 건설이 진행 중이다. 아직 남아있는 수많은 개천이 그 지진을 증명하고 있다. 벨라루스 국민은 원전 건설이 두렵지만 누구도 그들의 의견을 묻지 않았다. 원전 시공은 러시아가 맡았다. 계약 체결식에서 푸틴은 일본보다 더 안전한 원전을 지을 거라고 말했다 오일 달러가 넘쳐 흐르는 러시아는 세계 7대 양의 미니어처 체르노빌 즉 떠다니는 원전 수십 개를 띄우려고 계획하고 있다 이 해상 원전이 완공되면 인도네시아와 베트남에 팔릴 것이다 세계 정복을 꿈꿨던 러시아 시인 흘레브니코프가 생각나는 대목이다 일본의 재난이 닥친 날은 공교롭게도 미국 애플사의 팬들을 흥분케 한 2세대 아이패드의 출시리였다. 오늘날 인간은 첨단 기술이 편의와 즐거움만을 제공하길 기대한다. 그리고 시장은 즉각적인 결과를 가져다주는 것에만 투자한다. 우리의 소비는 끝없이 증가하고 그것을 진보라 부른다. 살상 무기가 개발되어도 그것을 진보라 부른다. 방사선 때문에 죽어가는 체르노빌레치와 얼마 전 재난을 당한 일본인, 그리고 희생자의 유족들에게 무엇이 필요하며 그들이 생각하는 진보가 무엇인지 물어보라. 신형 휴대전화 혹은 자동차와 삶 중에 무엇을 선택하겠는가. 히로시마와 나가사키, 체르노빌을 겪어본 인류는 핵 없는 세상을 향해 갈 것만 같았다. 원자력의 시대를 벗어날 것만 같았다. 다른 길을 찾을 줄 알았다. 하지만 우리는 아직도 체르노빌의 공포 속에서 살아간다. 흙과 집은 주인을 잃은 채로 남아있고 들판은 다시 숲으로 변하고 있으며 사람의 집에 동물이 살고 있다. 수백 개의 죽은 전기줄과 수백 킬로미터의 도로가 의미 없이 연결되어 있다. 나는 과거에 대한 책을 썼지만 그것은 미래를 닮았다. 우리나라도 원자력발전소가 참 많죠. 가까운 중국도 많고 일본도 그렇고 그러고 보니 북한에도 핵이 있네요. 책을 읽는 동안 마음이 매우 무거워지기 때문에 빨리 읽을 수는 없는 책인 것 같아요. 그런데 꼭 읽어보시라고 권하고 싶은 책이기도 합니다. 이 노벨상 수상자의 책을 사고 읽는 걸 약간 곱지 않게 보시는 분들도 계시더라고요. 상탔다니까 읽는 거냐? 뭐 이렇게. 그런데 계기가 뭐든 무슨 상관 있을까요? 상을 타서 읽든 광고를 보고 읽든 어떤 계기로든 좋은 책을 읽게 돼서 저는 기쁩니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 한주잘 보내시고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.